0: c k 帰国生仕事のすすめポッドキャストみなさんこんにちはクロスの美希子です本日のお客様は4人目幼少期・児童期・思春期を南米ベネズエラそしてジャマイカにも行かれたことがあり、その後またベネゼーラと合計6年間ほど過ごされたことのあるお客様です。ぜひその後の職業選択、そして現役 TCK に託したいこともお話しいただいております。お聞きください。皆さんこんにちは。TCK 帰国生仕事のすすめポッドキャスト。今日のお客様は4人目、鈴川淳さんです。改めまして、こんにちは。こんにちは。はい。このポッドキャスト、元帰国生の方に来ていただいて、ご自身の仕事の紹介、うん、えそして、えー、多文化の経験や、その後、TCK の適職なんかについてお話しいただきたいと思っています。では、まず鈴川さん、簡単に自己紹介からお願いします。
1: はい、えー、と今、通信会社で働いてて、その前は、えー、と大手電気会社の海外営業をやってました、うんうん。はい。はい。あと何話せばいいですかね。<笑>はい
0: 、<笑><笑>まずね、あの、鈴川さんの帰国生としての海外体験をお聞きしたいんですが、えーはい、遡ると日本生まれですが、4歳から中南米なんですよね。はい。はい、そこら辺り。どこにいらしたか、どんな感じだったか教えていただけますか
1: はい、えっ、ー、と、4歳から、えっ、ー、と、南米のベネズエラっていう、今、とんでもない状態になっている国に、はい、いました。で、そこから、えっ、ー、と、小学校6年生まで、えー、ベネズエラにいて、うん、日本に帰ってきて、小学校5年生から、えー、6年生までジャマイカ、6年生から中2まで、またベネズエラに戻りました。
0: ってことこはスペイン語圏ですね
1: はい、一応、スペイン語圏なんですけど、2回目に行ったときはアメリカンスクールに行ったんで、スペイン語と英語が、まあ、それなりにしゃべれます
0: 。年数だけで言えば、スペイン語圏、ベネズエラの方が長いですよね、そうですね。六5年ぐらい。え
1: ー、年はいう
0: んじゃあ、最初に聞いた外国語がスペイン語ということになりますね。そうでですはい、えー、どんな少年でした
1: ええー、少年ですかまあ、ベネズエラ、当時、当時のベネズエラっていうのが、えー、っと、日本っていう国を全く知らない人たちで、えーえー、っと、なんだろう、中南米って中国人が、えー、貧乏な中国人、家境が渡ったところなんで、中国人別紙が、すごいひどい。あ
0: 、そうなんですか。え。だったんで
1: 、一番最初に覚えた言葉っていうのはチーノコチーノ、カラダペピーノっていうスペイン語なんですけど、うん、チーノコチーノ、チーノっていうのはスペイン、あ、中国人。うん、中国人。コチーノっていうのは豚なんですよ。
0: へで、カ
1: ラっていうのは顔で、ペピーノっていうのはキュウリ、ウリ。うん。うん、だから中国人は豚で、顔がウリみたいな、みたいな
0: 。そういうあの
1: 悪口を聞きながら生活してたっていう。なんで喧嘩ばっかりしてましたね、ベネズエラ人の当時は
0: 。ああ、そうなんですか、はい。それで自分は日本人だって訴えるわけですかで。日本人
1: だっていうと、日本って中国の首都だろうみたいな
0: 、あよくわ
1: からない回答が来て、<笑>違うわみたいな<笑>
0: 、えー。じゃあ、そこで現地校に行かれたかっていうわけなんですが、はい、スペイン語が聞こえてくるのって、まあ、時間かかりましたか ?1 年ぐらいかかるもんですかえっ、
1: ー、と、当時日本人がそんなにいなかったんで、日本人がいない環境にいると、なんとなく言葉ってわか、わかるようになるんですよね。よくわかんないんですけど。なので、まあ普通に理解はできてましたね。なんとなく
0: 。じゃあ互換に優れてんのかなその後、じゃあ日本に帰ってきた時は、日本語は喋れてるんですか
1: 日本語は喋れてましたけど、ベネズエラの子供って寒い時は、長ズボンを履いている世界だったんですけど、はいで、僕はその状態で日本に行ったら、日本の子供って半ズボンに半袖じゃないですか、冬は
0: 。はい、昭和はね。意味
1: ,意味分かんない状態で行<笑>くと、なんかいじめられるっていうで、いじめられると昔から喧嘩するっていう
0: 、ーへーそういうことをしてましたね。へぇ、じゃあ、日本の適応が悪いというよりは、けんを繰り返す少年だったんですが、その後そうです、ね、またジャマイカに行くときは、小4ですよね。はい、はいその頃はどうでした
1: その時も面白くて英語が全くわからない状態でジャマイカに行ったんですけどおふ、まあ後で知ったんですけどおふくろいわくなぜか友達と物を貸し借りをジャマイカ人と物を貸し借りしてでちゃんとその期限が来ると返してるていうなぜかこう言葉が通じてるって喋れ,<笑>れないのにっていうのがあったって言ってましたね。うん、うんだからコミュニケーションができてたんですね、当時。不思議なことに。う
0: ん。子供がなせる技、TCK の、つまり、えー、周りに溶け込む力なんですかね
1: 。そうですね。多分、その、日本人が周りにいたらそれができなかったんでしょうけど、全く日本人がいなくて、当時、あの、ジャマイカって、日本人の家族、うちの家族しかいなかったんです。
0: 本当ですか
1: はい。で、あの、大使館もなく、日本大使館で、当時、そこにいた日本人っていうのが、アメリカからなんか石油の仕事で来た、アメリカ人と結婚した日本人の人と、ジャマイカ人の大学教授と結婚した日本人しかいないっていう、世界で。で、かつ、さっきベネズエラは中国人別紙の国だって言ったんですけど、ジャマイカは中国人がお金持ちだったんで
0: すんんんんああ、そうなんですはい。で、ジャマイ
1: カって当時戒厳令が引かれていて
0: 、
1: はい。で、中国人の子供って、まあ、いい誘拐の対象なんですよ
0: 。ああ、そうなんだ。そりゃそうですよねなので
1: 。はい。小学校が歩いて5分のところだったんですけれども、はい。そこに車で送り迎えしてもらって、ある時頭痛くなって家から、家に帰,ろ帰っちゃったんですよ。したらこ、鈴川誘拐されたみたいな大騒ぎになって、めちゃくちゃ怒られたことありましたけどね。ああ<笑>
0: ええ、これは生活してないとわからない情報ですね。だってベネズエリアとジャマイカが中国人の扱いが違うなんて相当違いますよね
1: 。そうです,うですね。そういう意味では面白いなと思いましたね。うん
0: じゃあ、よくその、お父様の会社がそこに行かせたっていうのもまた七不思議ですけど
1: 。確かにひどい会社だっ<笑>すごいですよね。し<笑>もしかする
0: と。<笑>それを受けたお父さんの豪快さも素晴らしいなっていうのが、まあう。確
1: かにそうですよね
0: 。うん。よく考えるとお母さんもすごいなっていう感じの鈴鹿わけなんですが、その後またベネズエラに行かれるんですよね。はい。それは古巣に帰るっていう感覚でしたか、うん
1: それは当時あのオイルショックになって、うん、ジャマイカは島国だったんで、はい、物資が来なくなる,なるほど。食べ物もなくなり、ガソリンもなくなりっていう、もう生活できないや、みたいな感じになって、だったらまあ、もともと親が、父親があのスペイン語学科の人だって、スペイン語を喋る人だったんで、はい、じゃあ同じカリブ海を見るのにベネゼラに行ってもいいじゃないかっていうことでベネゼラに戻ったっ
0: ていう。<笑>じゃあお父さんが、決められた会,、はい、会社の命令ではなく、まあ。会
1: 社,<笑>会社が決めたのかもしれないですけど、まあ当時子供だったんでよくわかんないですけども
0: 。そうやって聞いてるわけですね。はい、えご自身は、その戻った感じはどうでしたう
1: ん、まあまたその中国人別種の国に行っちゃったんで、まあ結構大変でしたね、そういう意味では
0: 。うんまああと、え
1: っ、ー、と、まあ、澤さんにとってアメリカンスクールに行ったんで、うん、まあそれはそれでまた楽しい世界がありみたいな。
0: うんじゃあ、海外生活がかなり謳歌されたように
1: お話
0: からは伺いますが、そ,、ね、そこから日本に帰ってきて、また大学も日本ということで、はい、まあ一旦もう海外生活は終わりだから日本に帰るんだなっていう感覚ですか
1: そうですね。まあ、天候が多かったんで、まあ、そういう意味で。うんいろいろ苦労はしましたけれども。あ
0: あ、やっぱそうなんですね。はい、うん、じゃあ自分のほとんど幼少期とほ,ほぼ、えー、中,国中学時代も海外生活ですよね。はい。うんえー、それって今、えー、会社に入ってから、えー、何か影響を受けてるっていう感じはしますか
1: あまあ、てその天候が多かったっていうとまと、あ、海外生活の影響もあるのかもしれないですけれども。日本、日本人ってなんかすごい面白いなと思ったのが、はい。転校生が来ると、学級員が、こう最初近づいてきて、うん、そのクラスに溶け込まそうとするじゃないですか。うん、で、海外行って、はい。なんだろう、こう変な異分子が来ると、みんな興味があるっつってわーって集まってきて、その輪の中に無理やり入っちゃうみたいな、うん、そういう世界だったんで、うんまあ、そういう意味です。自分の性格が、その、知らないとこに行ったときに、まず自分がこういう人間ですよってバッて出すように
0: なった。っていう意味で、
1: それが、その仕事でも活かせてるのかな。自分はこういう人間だよっていうのがバッと出せるって
0: いう。うまず待つんじゃなくて、提示する。はい。エクススプレスするってことですよ、ねはい、うんまあそれずっと多分自分のコアな部分としてお持ちなんだと思うんですが、えー、最初に選ばれたのがメーカーだとお聞きしています、えー、これは理由がありますか,
1: 、はい、かメーカー僕はもともと父親が船会社だったんで船会社はまあ商社との連携がすごく強くてはい親父からずっと言われてたのは船会社給料当時は今給料いいみたいなんですけどはい当時は船会社は給料あんまり良くなくて、商社の方が給料いいって言われてたんで、うん、お前き、商社に行けってずっと子供の頃から言われてたんで、商、う、社、ん、に行きたかったんで。で、ショッーいろいろ受けて、まあ、いくつか受かったんですけど、当時その大学の、僕はスキューバダイビングをやってたんです。スキューバダイビングの先輩が、NEC というメーカー、あ、行っちゃった。メーカーにいたんで、そのメーカーに来いと。面談、俺リクルターになったから来いよって言われて、うんうんうんで、面談しに行ったら、なんあれよあれよという感じで受かっちゃって。お前来なかったら分かるだろうなって言われたの
0: で<笑>気になれたんですね<笑>し。しょうがない
1: なっていう感じで。素晴らしい。当時 NEC っていう会社が何をやってる会社がよく分からずに行ってしまったっ
0: その冒険ね、無防備さが、なんか、あの、南米育ちなのかどうなのかっていうところなんですが、実際にはやられてるの海外営業。えー、自分に合ってたと思いますか、はい、そう
1: ですね、の NEC のいいといいよかったところは、その帰国子女は必ず帰国した国を担当するっていうよくわからないなんか文化があって、僕はそのベネズエラ担当になり、まあ、ある意味、故郷に戻れたっていう意味で、非常に面白かったです。うん、あ
0: あ、そっか、か出張がもあるから、ガンガン行くわけですよね。はいで、初出
1: 張で行った時に、もう自分が住んでたマンション、い,いくつか転校したん,、うん、転校っていうか、転勤、転勤じゃなくて、あの、引っ越したんですけど、はい、はい。そこをも見に行って、うん、わあ、また恥ずかしいな、みたいな感じで。へえー。学校も行きました。
0: ああ、わかります。なるほど。私もまだニューヨークのその学校行ってみたりとか、自分が遊んでた公園に行ってみたりってすると、すご
1: い懐かしいですよね。う
0: ん、ルーツを感じるっていいですよね。なるほど。じゃあ行く機会を NEC のおかげで得られた。はい。その後、転職をされるそうなんですが、そこまで、こう、自分を、なんだろう、出せる会社でも、転職っていうのはどういうことですか
1: やっぱり13年、NEC って、えっ、ー、と、なんだろう、専門家を育てるっていうか、プロフェッショナルを育てるっていう会社だったんで、はい、13年間全く同じことやってたんですよ。うんでもさすがに飽きてきて。珍しいですね。えーそうですね。うん、で、うん、最終的に多分ベネゼラに僕は転勤するだろうと
0: 。はい。駐在する
1: だろうと思ってたんですけど、なかなか駐在できなくて。あ
0: 、確かに。駐在があってもおかしくないですよね
1: 、はいはい。おかしくなかったんですけど、行けなくて。で、実は後から聞いたんですけど、その、僕の先輩が行って、その後任が僕だったらしいんですよ。はい。で、辞めた後に、お前のおかげで俺は帰れなくなったって先輩に言われてたんですけど。
0: なるほど。えー、でも13年間も駐在がないって確かに珍しい会社ですね。そうですね。うーん、
1: まあ、よくわかんない。なんでそうなったのかよくわかんない。まあいろいろ、まあ運、運運とか、ローテーションの問題があったんでしょうけど、さすがに13年経つとも飽きてくるし、うんうんうん、で、まあメーカーでその通信機器を海外のオペレーターに移ってたんで、逆の立場もやってみたいなって思ってるところにたまたま新聞、日経新聞を見たら、(笑)某日(笑)本の通信会社が海外人材を求むっていうのがあって、また受けてみようかなと思って、受けたら、まあ、あれよあれというまで受かってしまって、まあいいかっていう感じで
0: すごい、好奇心旺盛だろうと、チャレンジ精神が旺盛なんですが、行ってみて、またこれ、また違いますよね、同じ電気系といえども、はい、いかがでした
1: 面白かったのは (笑)、ま(笑)あ、この会社っていうのが、えっと、言っちゃっていいですかね自分の会社。
0: いいと思います。
1: NTT ドコモっていう会社なんですけど、当時 NTT 移動通信網株式会社っていう会社で、NTT が民営化しろっていう政府での圧力を受けていて、その圧力を回避するために、不採算部門の移動対通信事業部を外に出して、一つの会社として作ったっていう。で当時、その会社に行った人たちは、もう、戻れない。出向じゃなくて戻れないっていう形で、手切れ金を渡されていったっていうぐらい、ひどい会社だったんですよ。でその会社が、まあ、たまたま、なんだろう、えっ、ー、と、IT バブルと。と、はい、まあ、えっ、ー、と、当時、えー、モバイルインターネットである、まあ、えぇ、ー、i m o d のおかげでで右肩赤にガーンと上がったんですけど、まあ、当時、誰もそうなるとは思ってなかったっていう会社だったんで、うん、もうベンチャーみたいな感じです,、うんうんうん、すごいまあ面白い会社でした、ね、当時はで。僕は課長で入ったんですけど、はい、課長で入りながら1週間に1回社長と会話ができるっていう、うもう中小企業みたいな
0: 。刺激的ですよ、ね、毎日刺激的だしたね、本当に。お聞きしてると、新しいことにチャレンジするのは、こ,うこの上なく刺激的で好きっていう感じがするんですが。そ
1: うですね。刺激的なこと大好きです、ね。
0: <笑><笑>そうで言ってもこう、じっと一つのことをやり遂げる13年間も前の会社にいらっしゃったりするのであの、突き詰めるのがお好きなんだなっていう感じがしますが
1: 。凝り性っちゃ凝り性ですねうん。基本的
0: に。それって海外生活があったからと関係してると思いますか
1: ？どうなんでしょうね。まあある意味あるかもしれないですね
0: 。うん、何かを知りたいっていうところですかね
1: 。そうですね。好奇心が旺盛ですよね。やっ
0: なるほど。えー、じゃ今になって思うとこう帰国生とか自分と同じように海外生活幼少期、えー、中学校でまで高校も過ごした子がまあ。こういうところは向いてるよとか、えー、TCK の適色はこうだと思うよってことがあれば、ぜひ教えてください
1: うーんなんだろうな、やっぱ日本の会社にはある意味向いてないかなって気はしないのもないかなっていう、<笑>そこ
0: 、そう、そういう話をしてほしいんですよ。それは,それはある
1: かなって気がしますやっぱ、うん、なんだろう、下手に目立ってしまう
0: 。あ、ご自身もそうだったんですね。そう
1: ですね、目立っちゃうと、なんだ、出る杭は打た,ますよ、ね、打たれる的な感じ。<笑>があるっていうところはあるのかな。で、僕はその NEC にいたときは、まあちょっとそれが
0: あり。ありましたはい。
1: でもドコモに移ったときは、ドコモって逆に、なんだろう。本当に日本の会社まあもともと電電公社っていうとこ、うん。そうですよ。固い
0: ですよね。
1: 硬い会社だったんで、はい、そういう人間がなんとなく面白いっていう感じで見られて、うん、ある意味、あれよあれよっていう感じで出世できた。っていうところがあったかなっ
0: てあ,あまりにも違いすぎるからってことですか、はい、ええー、面白いでも多分
1: 自分たちにないものを僕が出せるっていうのが重宝されたのかな
0: って、うん、じゃあそういう意味では
1: ハマったの
0: かななるほどじゃあ逆に言えば日本企業であっても日本の土壌があってもあまりにも違いすぎてそれを面白いと思ってくれる土壌がちょっとでもあったらいけるかなっていう感じですかねそうですね
1: だ当時は NTT NTT ドコモってベンチャーみたいな会社だったんで、うん、そういうとこには合うのかもしれないですね。そう,、ね、そういう意味では日本の企業だっても。でも本当にそのドメスティックな日本企業だとかなり厳しいかなっていう感じはしますね、正直言って
0: 。正直嬉しいですね。この年、はい、私り年上の方にやっぱりそう思ってても、あの日本の企業でずっとやってこられて、すごい苦労もあっただろうし、我慢も。<笑>こんなことっていうような常識を受け入れられて、でもやってこられたっていうのは、まあ、うん、何がそうさせましたか、こう、日本の企業でやってこれた、こう、一番大事なことって何ですか
1: うん、一番大事なことは、やっぱ自分はこうであるっていうのを見せ、自分の思いをちゃんと伝え、思いがちゃんと伝えられれば、相手も理解してくれる
0: 。ういやそれはどこでも同じだってことなんで
1: すね。そうですね。まあ、うん、ただその奇抜なとこがあるんで、うん、ダメなとこはダメですね。やっぱり
0: 僕はエヌエイチに
1: 入った時にまあ主張もない話なんですけど、うん、当時千えっ、ー、と千九百八十六年はい僕はあの五十八なんで、はい、もう大昔なんですけど、一番最初のなんだろうえっ、ー、と男女えっ、ー、と
0: 声を
1: 機械均等法の第規制みたいな感じだったんですけど、その当時ってやっぱりサラリーマンってスーツを着て、紺色のスーツに白いワイシャツに、うんまあ、赤いネクタイとか紺色のネクタイとか、そういう世界だったのですけど、僕はあの血のパンで
0: マジですか
1: 会社に行ったら当時の部長にお前は軍隊かみたいな感じで言われっていう、そういう感じだったんで。
0: かなり目をつけられちゃうんですよね。まあ、そもそも受け
1: 入れられないタイプの人間だった
0: と思います。わかりました、じゃあ今の時代いろんな選択肢があるのでね、外資も日本企業も、ただ日本の土壌っていうのは外資であってもよく日本にある外資でも同じように日本企業の部分が多いとか言われる中で、ある程度やっぱり日本の文化も知らなきゃいけないと思われますか
1: そうですね。まあ、日本の文化は知る必要はまああるでしょうね。うん
0: 。うん、でもやっ
1: ぱり、まあ最近、だいぶ会社も変わってきてるんで、異文化も受け入れようっていう感覚もあるし、うんで、今回すごい面白いなと思ったのは、僕の大学の同級生で、はい。あの、なんだろう、えー、っと、帰国子女系の子が、はい。えー、っと、すごい仲良かったやつが、ソニーに行ったんですね。はい。ソニーで、珍しくいい感じで上がり、で、その後に、えー、っと、マイクロソフトに移って、えー、で今度転職して、富士通の常務になったんですけど、はい。だから富士通みたいな、まあ、どめどめの会社でも、そういう人間を常務としてマイクロソフトから受け入れる。そういうになったんだっていうのはすごい面白いなと思って。うあ
0: そうですね。逆に来るってことは今までは昔はなかったですもんね。うん
1: 日本の会社が、なんだろう、役員を外から持ってくるって普通なかったじゃないですか、うんうんうんうん。そういうふうに変わってきてるんだなっていうのはちょっと感じますね
0: 。うんまあ、じゃあ、日本の大企業も、えー、日本自体もどんどん変わってきてるんだから。う
1: んだからそういう意味では帰国市場が、なんだろう羽ばたける土壌がだんだんできつつあるのかなっていう感じはしますよね。う
0: んそう、あってほしいなと思って、この番組も作ってるんですが、はい、ぜひ鈴川さんのように、あのもう追求する精神と、新しいところに行ってみたいという気持ちと、どんどんチャレンジするってことをやっていけばいいのかなというふうにお話から伺いました。はいでは、鈴川さんに最後の質問をさせてください、はいえ。TCK として日本社会で成し遂げたいことは何ですか
1: 僕ですか、僕はもう58歳なんで、もう引退してるんで<笑>、とりあえずもう老後生活していこうかなとは思ってますと。ただ、な、は、ん、い、だろう、えーと、友達関係はずっと続けて、うん、いつまでも若く生きていきたいな
0: というふうに考えてます。じゃあ、ベネズエラも行かれますかこれから。あまあちょっとコロナですけどね。えー、ベ
1: ネズエラはコロナじゃなくてももう行ける国じゃなくなっちゃいましたからね
0: 。<笑>あそうですか。はい。あじ
1: ゃあうん、今、ほとんどあの、キューバより悪い国になっちゃいました、ね、あ
0: そうですか、はい正。正常的にってことですね。正常的に、うん。それはこう、じゃあ育った場所が行けなくなるっていうのは悲しいですよね。
1: そうです、ね、まあ、ジャマイカは行ってみたいなって気がしますけど、ね
0: 。わ<笑>かりました。もう、中南米育ちの、えー、しかも今58歳の帰国生というのはなかなかいらっしゃらないので、はい。そうですね
1: 。もう、生きた化石ですよね。そ
0: <笑>う<笑>でもないです。この番組で協力いただいてありがとうございます。えー、最後に TCK 若者に何かエールがあるとしたら、はい、えー、一言お願いします
1: 。まあ、自分を主張しつつ、自分のことを、なんだろう、えっと、芯を持ちながら頑張ってほしいなと思います。
0: わかりました。今日は本当にありがとうございました。鈴川淳さんでした。
1: はい、どうも。ありがとうございます。
0: 鈴川さんのお話、いかがだったでしょうか。メーカーに入られて13年間、海外営業をされてスペシャリストになる。えー、この時代は特に一つの企業でずっと勤め上げることが社会的な、まあ、理想というか流れだったと思うんですが、鈴川さんはそこで出向され、えー、違うことをやってみたいとチャレンジされた、そんなお話を、えー、とても感慨深く、そして TCK らしいなと思って聞かせていただきました。中でも日本企業はなかなか TCK には手強いえつまりえ自分のことを表現する鈴川さんのスタイルは受け入れられにくかったことも多いのではないかなとえそんなお話だったとも思いますえ自分を表現することそれを海外で培ってきた TCK には時々日本では難しい面もぶつかる面も多々あるとは思うんですがその中でもどうやって自分を表現していくかそれこそ日本の中で適応するそのカメレオンの素晴らしさを発揮してほしいなと思っていますこの番組は元 TCK の経営者そして社会人10年目以上の先輩にお越しいただきご自身の職業選択やそして職業選びのコツもお聞きしていきます配信者自らが TCK 経験に端を発し次世代 TCK が自分にふさわしい場所とやりがいのある仕事を見つけられることを願ってお届けしています是非この TCK のお話を聞いてみたいこんな職種の人も探してほしいという要望や希望がありましたらホームページよりアクセスしてコメントをお送りください次回のエピソード DCK 企画生仕事のす,すめポッドキャストぜひお楽しみに